0: Bienvenido Ignacio, primero, gracias, eh, primero contanos como corredor a qué edad comenzaste a correr y qué carreras hiciste este año, que cuando llegue el 31 digas wow, qué bueno fue 2019 en términos de atletismo para mí.
1: Mira, eh, primero un placer, este, gracias por, por este recibimiento y oportunidad. Mira, yo creo que mi experiencia como corredor empezó de chico, no tenía yo creo que ni sentido de, de conocimiento, eh, era súper activo este, después empecé con bicicross decía bueno, esto ok, qué tal pero después yo dije necesito algo más challenging, ¿no? algo más individual y me pareció siempre el running y el triatlón eh, muy de la mano eh, tengo más de 25 años como corredor eh, este año te puedo decir que corrí en Chile Sao Paulo DF, eh, Berlín, sí, esos cuatro. Lamentablemente no pude correr hoy en Panamá, que tuvimos más de 150 personas activas en el Maratón de Panamá, porque estoy, gracias a Dios, en Costa Rica, en una capacitación con una alianza que existe entre Team Exos y Adidas.
0: Pero me imagino que te comunicaste o ya tus, tus alumnos te mandaron, hey, profe, me fue súper bien, me sentí así. Mira,
1: he cargado el celular yo creo como cuatro veces porque ha sido súper dinámico, súper interesante, aprendizajes, nuevas sensaciones, nuevas experiencias de cada corredor. Eh, unos sufrieron más del calor, la humedad, otros eh, se hicieron una mejor estrategia con la hidratación y la alimentación. Pero en fin, al final del día, unas sensaciones y una gratificación que es a cruzar la meta, yo siempre les pongo visualicen la medalla sufran en el entrenamiento para disfrutar en la carrera, ese es un lema que yo siempre he tenido muy personal repetilo por favor sufrir en el entrenamiento para disfrutar la carrera porque no existe un momento más gratificante que tú visualices cruzar la meta y ese disfrutar y ese momento que te colocas la medalla eso no te lo va a quitar nadie entonces para qué es? O sea, tú no vas a sufrir en la carrera porque tú en el entrenamiento sufres la serie, sufres la serie de cuesta, eh, pruebas la hidratación, pruebas la alimentación, sabes qué te cae mal, qué te cae bien y eso es parte, ¿sabes? También eh, saber cómo dormir, cómo hacerte unos masajes, si te tienes una molestia, recuperarla. Entonces eso es parte, el entrenamiento lo vivimos en varias fases, no solamente es ir a correr y hacer series, sino también está la parte del entrenamiento invisible. Entonces, aprender a asimilar eso es para después aplicarlo en la carrera y disfrutarla, ¿sabes? Es un momento, es una fiesta el running donde tienes 10, 5 mil, 20 mil, 40 mil personas con esa adrenalina que eso no te lo va, o sea, es un momento indescriptible. Algunos
0: corredores, cuando uno se siente mejor cuando uno
1: manda un mensaje y le dice
0: al, al entrenador Coach, bajé X tiempo, este hice la meta para Boston, no sé. Otros no solemos darle esa noticia al entrenador, pero igual uno se siente como que ganó. ¿Sos de los entrenadores que lo primero que, te, que hay que decirle es, hice este tiempo? o Bueno, y si uno hace un tiempazo, obviamente se lo dice. ¿O estás más preocupado en las sensaciones?
1: Lo último que pido es el tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero primero saber cómo terminaron, en qué estado y condiciones terminaron, escuchar sus sensaciones, escuchar sus experiencias y después... O sea, primero cómo te fue, cómo te sentiste, cómo terminaste. Porque ahí es donde tú tienes que ver qué tienes que corregir o qué tienes que mantener y después ellos solitos te van diciendo hice este tiempo solo, solitos, si ellos están se tienen una sensación tan gratificante que están, wow, mire coach, mire el tiempo. Y otros son más recelosos y te lo dicen más tarde, sí. ¿sabes? Pero a la final te lo dicen solo porque están orgullosos ellos mismos de su meta de su, o sea, esto es un, algo individual sí. pero al fin el colectivo porque hay una comunicación y un dinamismo entre la misma comunidad coach, corredor y uno se hace como te integras a ellos ¿sabes? mándame fotos y después tú dices bueno, mándame el tiempo para ver qué sí. tal y bueno, hacemos llego, hablamos conversamos hacemos ajustes hay días buenos y hay días no tan buenos para mí no existe un día malo en el running sino días que tú simplemente puedes decir cambié, mejoré que me, tengo que dar esta experiencia ajustar aquí y allá y lo que te va a llevar a, a estar mejor, ¿entiendes? A veces uno no duerme bien por los nervios, sobre, sobre todo cuando corres fuera de tu patio, fuera de tu ciudad, que no duermes en tu cama, que no duermes en tu casa, que no estás la comida, que estás acostumbrado, entonces eso suele también pasarte factura en el de caso, en el reposo, entonces eso también puede jugar un factor en el, en el rendimiento.
0: De tu experiencia con Adidas, bueno, ahora viene una época del año en que uno se hace el, su autorregalo o toda la familia sabe, este está loco, está, corre, hay que regalarle algo de correr. Entonces, lo más fácil es eh, ropa, pero a veces uno dice, bueno, a esta persona me gustaría obsequiarle tenis o uno ya sabe, uno ve la suela y dice ya, mmm, toca cambio. Y hay cosas que se ven muy bien, que se ven muy lindas, y uno no tiene chance de probar todos los zapatos para ver con cuál le va mejor. Uno se enamora de un modelo y a veces lo cambian o lo mejoran y, y a uno le da miedo cambiar de, de, de modelos, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos explicas, porque si ya uno sabe que es pronador, supinador o neutro, más o menos sabe qué tipo de modelo le sirve, pero a veces uno se preocupa tanto de los zapatos como si fuera que el zapato... ¿Va a quitarme cansancio? ¿Me va a hacer más rápido? o Es que es una inversión importante Si, si Santa Claus este año nos quiere visitar con, con tenis ¿En qué deberíamos fijarnos? Porque en la tienda nos dan una, una recomendación básica Pero siempre están como... La gente dice, es que tal zapato me lesionó o, o este es el único con el que me siento bien Y uno se encariña con cierto modelo
1: Primero yo siempre digo que hay que evaluar el tipo de pisada y hacer una prueba de la zapatilla. Nosotros en Adidas, en algunas tiendas tenemos prueba de pisada, ¿sí? Y tenemos esa evaluación a través de un sistema que se llama Rongini. Entonces, en menos de un minuto ya tú tienes una evaluación de tu tipo de pisada. Hemos encontrado corredores que son pronadores en un pie y supinador en el otro. Entonces, tienes que acudir a plantillas. Entonces, a lo mejor... No es que genéticamente somos muy diferentes, pero sí existe un patrón de que tú tienes que ver primero qué, cómo soy yo, qué tipo de perfil soy yo, soy mayor de 90 kilos, soy menor de 90 kilos, eh, mi estatura, mi tipo de pisada y el, qué objetivo quiero: larga distancia, eh, media distancia, quiero hacer sprints quiero hacer eh, salto con vallas eh, quiero dedicarme 5k 10k entonces soy de trail runner entonces ahí es depende del tipo de zapatillas que tienes que enfocarte obviamente si sí, según nosotros en la gama alta variedad que tenemos eh, existen varios modelos que se ajustan a ese perfil de corredor si sí, un deseo a santa en el outfit poniendo de pie a cabeza o pie a cabeza siempre la zapatilla es la primordial, la que yo diría más importancia, porque estamos hablando de una disciplina de contacto, de alta, de invasiva, donde tú, independientemente de la cadencia que apliques, la distancia que corres, es contacto en el piso, es pan, 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 y siempre la zapatilla es, puedes correr, o sea, con cualquier outfit, pero la zapatilla sí te va a marcar gran diferencia.
0: ¿Verdad que el boost... Qué raro que es, ¿verdad? Porque uno dice... Cuando, a mí, cuando uno explica lo del retorno de energía, a mí me cuesta explicarlo, pero es que lo siento. Y, y no es que algo como Vox bunny que reboto, no. Pero, ni, ni, pero sí hay algo que me facilita, me canso menos yo. Puede que otro pupilo suyo le diga, ah, pues fíjate que yo, siento, yo sí siento que voy más rápido. Otro te diga... Eh, que sienta que, que coloca mejor el pie, no sé, pero en el caso tuyo, desde que está el Boost, bueno, este, este que andas, que es el, este el, el Winterized,
1: el, ¿este el Boost HD, HD, que es High Density, Ajá. si cuando tú ves la zapatilla y ves el Boost de Adidas, están las HD, que son High Density, que son las nuevas, pero si te pones a ver el Boost, no está como inflado, Ajá. literalmente no está inflado, está como, como más, más comprimido. comprimido sí para tener esa alta densidad que hace una zapatilla más rígida pero también tienes más estabilidad porque también cuando tú tienes que ver el bus tenemos varias zapatillas tenemos el bus ultra bus 19 que tiene 20% más de bus que le funciona por un corredor de alto peso larga distancia menos peso no, no pierdes el retorno de energía pero si sí hay mayor absorción porque tienes más bus más confort pero no sacrifica el retorno de energía tenemos zapatillas con menos bus más ligeras para un corredor mucho más que busca un objetivo mayor de ritmo que son las Boston 8 ¿sí? que es una zapatilla más para largas distancias también velocidad es muy versátil pero es una zapatilla que tiene que ser uso para objetivos muy específicos tenemos estas Pulse Boost HD que te da, brindan con alta, alta densidad, mucha más estabilidad, más rigidez pero también tienes un retorno de energía como absorbe alta densidad hay menos absorción mayor reflectividad también
0: Sí, yo había notado eso, que no... Es más, no, no tiene como tanto relieve de las burbujitas. Yo le digo burbujitas, sí.
1: Seguimos manteniendo la zapatilla, la, la suela eh, continental. Ajá. Pero la ventaja de esta nueva suela, la Pulse Bus, tiene un mayor grip. Si tú te pones a Se ver... Se agarra mejor el terreno. Tiene, sí. Entonces, es para un terreno donde tú tienes muy citadino, muy urbano, donde tienes que hacer cambios y direcciones muy, muy violentas. Entonces, es una zapatilla para correr perfectamente urbano.
0: Ignacio, ahora que hablabas de que te perdiste hoy en el maratón de Panamá, a veces uno... a ver, aquí nos hemos vuelto muy gourmet. A veces uno dice, ¡uh, Berlín! De repente, hay los que quieren las seis majors! ¡Uh, Tokio! Pero pues, estamos tan cerca para correr un maratón muy lindo, que a mí, además en Panamá hay bonito ambiente, y uno se va de shopping después... Eh, más o menos, yo sé que allá es más húmedo, más caliente Pero aquí, a ver, no es un shock ni si, Es más, las horas de vuelo, no es nada 45 minutos Exacto, pero si a uno se le ocurre Panamá para correr medio maratón o 42 ¿Qué, qué le dirías a alguien? Que se prepare para ¿Qué tipo de recorrido es?
1: Mira, Panamá tiene algo, eh, la altimetría no creo que supere, si no me equivoco, los 150 acumulados, metros, por ahí no, pero tienes un factor que juega en contra que es el clima. Acuérdate que mayor índice de humedad, menos oxígeno en el aire, entonces simulas, no una altura real, pero sí juega un factor de falta de oxígeno en el aire. Si a eso le aplicas el calor también... Entonces lo hace más challenging, ¿entiendes? Pero no deja de ser atractivo. Es
0: bonito el ambiente.
1: Claro, sí. claro. Es, o sea,
0: ¿Por dónde pasa?
1: Eso arranca en cinta costera, va hacia el tramo marino, uh -huh. retornas, este, después te vas por toda una vía que se llama eh, Panamá Viejo, llegas a Costa del Este, uh -huh. y retornas otra vez. Hay sectores como que son mucho sub y baja que simula como si fuese Boston, ¿entiendes? Donde tienes que preparar entonces un poquito más fortalecer el cuádriceps por el término bajada, pero también tienes que fortalecer eh, mucho la parte de en el plano, o sea, no puedes perder velocidad porque también tienes plano. Entonces eh, siempre digo que es algo, una experiencia que tú tienes que decir la quiero vivir, la deseo vivir. Uno y,
0: tiene que correr en el país de uno. Ya vos has corrido en eh, Maratón Porque Panamá. fíjate,
1: claro. Y yo creo que Panamá te, te apte ideal para Boston, incluso. ¿En
0: serio?
1: Sí. Bueno. De hecho, este año ya daban slots para Boston.
0: Qué bueno. Y has corrido, bueno, no sé si... Ah, no, es que llegaste hace poquito, pero sí. ¿has corrido aquí en Costa Rica, Valle Central,
1: para ahí? Porque... Mira, eh, aquí alrededor del mall, ah, ¿sí? que tiene o sea, una cosa sorprendente que al lado, al una perímetro pista, externo ¿sí? del del mol a una pista Tartán <risa> imagínate tú este privilegio, dije no, esto lo tengo que aprovechar entonces en la mañana
0: estaba fresquito, ¿verdad? no, muy el delicioso. clima es sí. pero así una media o una maratón aquí todavía ¿por qué no? no, no lo has hecho todavía no, 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 o... no
1: pero ¿por qué no venir? me ah, encantaría no, sí, Por
0: eso. Eh,
1: aquí hay una cultura deportiva muy muy definida y ahora
0: mencionaste capitales en América Latina estás hablando de Santiago, estás hablando de EFE eh, en Buenos Aires São Paulo. Sí, uno, uno a veces piensa mucho. São Paulo. Sí, muy poco Pero y exactamente, pues sí, uno sueña que New York, y Chicago y Boston. Entonces, ah, pero tiene otro sabor correr en América Latina. Es hasta a veces puede ser más difícil por la topografía o un poquito el clima. Pero oír cuando te dicen, vamos, no sé qué en español y los acentos, verdad, es distintos. Sí, sí, sí. Tiene lo, otro hace sabor. Más, lo
1: hace más como propio, ¿no? Sí. Eh, claro. El sueño de todo corredor son los seis majors, ¿no? Eso, todo fundista, ¿entiendes? Pero esto es interesante porque yo tengo corredores que hemos manejado, nunca en su vida ni sabían que era un K o 500 metros, ¿entiendes? Y ya han corrido media maratón de Bogotá, Bogotá que también es challenging por la altura, clima, pero la adrenalina y, o sea, el ambiente que viven, ya han ido dos veces, o sea, y repetir el año que viene, entonces esto y hay otros que están corriendo por primera vez hoy el maratón, y nunca en su vida corrieron 5K o sea, no sabía hace dos años que era correr 5K
0: de esos eh, alumnos tuyos me contaste que hay algunos corredores con capacidades especiales a veces uno dice, no, estoy muy viejo estoy muy flaca, estoy muy gordo, eh, tengo mucho trabajo eh, los niños demasiado trabajo en la casa pero hablaste de eh, corredores sordos y corredores sí. eh, no videntes, entonces uno dice, primero ciego. sí, o sea, el reto de entrenar a alguien ciego para maratón, verdad como decías, ¿tienemos? ahorita
1: ellos su reto para los sordos sí, ya han corrido 21k de la comunidad o sea, para mí eh, y los ciegos están manejando distancias cortas 5k
0: Sí. Y ¿Van con alguien al lado? ¿no? Sí,
1: tiene un guía, nosotros eh, siempre el guía, eh, su pareja, su partner, eh, si hay un tema de comunicación, de confianza, comunicación, eh, usamos lenguajes de abreviación para que los tiempos de reacción sean rápidos. No es lo mismo tú decirle, cuidado que viene una subida, o sea, ¿sabes? No, porque no, no está viendo que le viene o sea, tú le dices topografía nivel 2, 1, 3, 4, o sea, puedes usar nomenclatura que esa comunicación la pones abreviada y la adapta más rápido y sabes que tiene que subir el pie, que tiene que estar más alerta que hay una bajada o el piso está mojado, eh, puedes lograr ese esa, esa lenguaje muy eh, personal, pero sigue siendo, no hace falta esa nomenclatura tan especial, puedes decirle cuidado, piso mojado, ¿eh? lo entienden, Mira, especiales son los momentos que uno vive con ellos, porque el otro y una anécdota rapidito, teníamos dos frascos de agua, entonces él dice, mira, pásame mi agua, no, esa no es la mía. ¿Y eso? O sea, ya sabía que su botella de agua no era esa, la mía está esta, tiene más pesada y está un poquito más fría. Agudizan otras. Desarrollan unas cualidades que nosotros no desarrollamos. Lo que uno vive en una carrera,
0: lo que uno va viendo, este igual ves a 100 metros que ahí está la meta y tenemos esa noción de que a 100 metros está ahí el inflable donde voy a pasar. ¿Qué, ¿Cómo lo vivirán ellos? Qué bonita experiencia suya.
1: Eh, eh, mira, esa pregunta ese... es interesante. hay que, hay que que Me llevas a esa tarea, ¿viste? Me llevo a esa tarea para preguntarle porque yo creo que la sensación de ellos no es. Tanto el arco, sino es lo logré. Yo pude, un... yo pude hacer algo que mucha gente está en su casa viendo televisión y no son capaces de lograr. La esto.
0: noción de distancia, mi noción de 5 kilómetros está no solo asociada en cuánto me cansan las Va, piernas, no piernas y cuánto voy viendo. Y no eso sé.
1: aplica para ellos, porque para los sordos tienes que desarrollarle, aunque vean, la capacidad de respiración, porque no escuchan su respiración. Mm. Entonces son otras cualidades que tú tienes que enseñarle, independientemente si no escucha, entonces tampoco escucha su pisada, no sabe cómo va la cadencia, no sabe si la respiración va ajustada con la cadencia, este, y hay gente que incluso no siente vibraciones. Claro. Entonces es más difícil, o sea, sigue siendo para mí no es difícil, sino más retadores para ellos y es algo para los especiales somos uno que le dábamos esa oportunidad de ellos vivir eso
0: ¿y de ellos algunos corrieron maratón hoy?
1: no, eh, corrieron 21K oh. sordos y hoy no pudo correr los ciegos porque la distancia no había en corta de 5K, ah. sino era media maratón, maratón y relevos pero el terreno era muy variado eh, corres por calles, el ciego si sí tienes que tener cuidado por la topografía donde lo colocas, entonces en asfalto, a veces hay un hueco y ojo es que tiene que ser una comunicación instantánea porque de repente para ti el hueco es inverosímil pero para él es una falsa pisada y, mm. ¿sabes? y después, wow todo, todo. todo, porque él al tener una sensación de inseguridad ya baja el ritmo y le va a afectar su performance entonces tiene que ser una comunicación muy fluida muy constante y que él tenga esa confianza en ti Ojalá para engaño. poder liberarse y correr a su mejor desempeño, ¿cierto? La, sí,
0: con la sensación de libertad y de gozo que tenemos todos los demás. Yo siempre pensaba que para un entrenador lo más lindo era decir, tengo a los más rápidos. Pero estoy pensando que tu orgullo ahorita de entrenador es, tengo, tengo gente... sí.
1: Tengo diversidad, ¿por qué? Porque si tú como entrenador tienes las cualidades, capacidades y tienes ese know-how... Puedes manejar todos los tipos de perfiles de corredores Entonces, cada uno va a tener su orgullo Y tú tienes que ser orgulloso de cada uno de ellos Tienes que tener la capacidad de manejar rápidos Y tienes capacidad de poner los lentos un poquito más rápido O si quieres, o sea, para mí no existe Nosotros cuando clasificamos los perfiles de corredores No le digo, tú eres el perfil básico, tú eres el perfil intermedio Tú eres el perfil avanzado Porque yo no soy quien para decirle, tú eres una persona básica Ajá entonces le pusimos nombre de zapatillas. A ver. Tú eres perfil bus, tú eres perfil solar, tú eres perfil ultra y tú eres perfil adicero. Y así se llevan ese chip que cuando están en la tienda dicen, oye coach, ya tú le eliminas la pregunta automática, ¿qué zapatillas para running? Ajá. Porque ya inconsciente, en su subconsciente, están los nombres de las zapatillas que aplican para running. Bus, solar, ultra, adicero ahora el Pulse Boost entonces todo lo que tenga Boost la palabra Boost significa impulsar entonces yo te digo tú eres un perfil Boost porque yo te quiero llevar e impulsarte a que seas una persona no que significa que la zapatilla va es más avanzado para correr más rápido no, sino simplemente le pusimos esa nomenclatura porque bueno la Dicero para que la gente que corre más maratones este, o más velocidad entonces tú ves en qué perfil te adaptas según la evaluación que te hacemos todo parte de una evaluación
0: yo me siento bus 19, según yo. Es que claro, estoy pensando buenísimo. con cuál zapato me he sentido más cómoda. Con ese y con el adicero. Pero no soy rápida. Al final, es la, es la sensación. Claro. Me pasó una vez que terminé la maratón y dije... Yo creo que yo hice menos de 5 horas. Porque y cuando volví
1: tipo pisada. Sí,
0: y volví a ver y dije... Ah, no, mira, si me pasé mucho más de 5. Ah, pero si yo me sentí muy 4.40... Y no fue 4.40, pues qué dicho.
1: Porque un, que no existe... Esa, ese mito o ese tabú que tienes que correr perfecto para ser rápido, eso es mentira. Porque, que la persona porque talonee va a ser lenta. No, si sí existe un efecto fisiológico que si caes mucho con el talón, claro, si hay un impacto más directo en la rodilla o en la articulación si no flexionas bien la, 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 la rodilla o no absorbes bien con el músculo. Pero sin embargo, mira, tengo personas, conozco personas, leyendas del running, eh, que tienen piernas arqueadas o no tienen la mecánica perfecta.
0: El braseo sí. de Paula Radcliffe, que uno dice: Esta muchacha está gastando todo en su tren superior. No sé cómo lo hace. Le para... rinde. Sí, sí.
1: Y tú vas a poner a modificarle algo que le funciona.
0: No, no,
1: lo, lo que le mejoras es la recuperación, la alimentación. Ajá la hidratación que esa la puede llevar a mejorar su desempeño si hay un problema de estabilidad de movilidad o flexibilidad eso se lo acomoda y eso le va a acomodar la técnica y la, y la mecánica
0: qué distintos que somos todos Ve, ni siquiera le he preguntado su mejor tiempo de maratón ni quiero que me lo diga
1: no porque pero
0: cuál él... ha sido el maratón que más ha disfrutado eso sí quiero saber
1: mira eh, cuando nació mi hijo que yo dije que le quería dedicar esa medalla y él estuviese ahí en la meta yo creo que ese fue el, mejor. Fue el eh, no, fue uno en Venezuela, CAF
0: ¿Y él estaba en la meta? Sí Sí, ni a él le importó el tiempo tampoco oh, <risa> Nada más vio a su papá es que venía o sea,
1: Está estaba, estaba muy chiquito Sí, pero, ¿sabes? Es la gratificación De que tú sabes que sí. ¿entiendes? Yo creo que eso es más que el tiempo Es a quién O qué, qué, te, qué te motiva, qué te impulsa Qué te lleva a ti romper Esos, esos Retos individuales bien sea físicos mentales, porque el maratón mentalmente es otra cosa. Porque acuérdate una cosa, ¿qué tienes que evitar tú? La resistencia mental versus la resistencia física. Si tú tienes un momento físico que te está molestando, tienes una pequeña molestia, un dolor, y eso empieza a dominar tu mente, y tu mente también empieza a absorber eso, va a llegar un momento que si tú no cambias ese pensamiento, vas a flaquear. Entonces, ¿qué tienes que tratar? Jugar con las lo que hacemos, Mindset, que sesiones de Mindset, para cambiar esos momentos no placenteros por placenteros. Y vas cambiando sensaciones, sea sea visuales, auditivas, este, sensativas. Entonces, tratas de cambiar esa sensación no placentera para evitar esa resistencia.
0: Eh, si algunos chicos escuchan este podcast, bueno, este episodio del podcast, y dicen, voy a estar en Panamá el fin de semana, ¿será que puedo correr con el grupo de Ignacio? como claro. los, los pueden buscar una vueltita ahí por la, por la cinta
1: nosotros eh, eh, somos una política de puertas abiertas para todo el mundo estamos en Adidas Runners Panamá eh, comunidades en 58 países eh, y lo lo cool de esto es que a todos los sábados bueno no todos pero un sábado por lo menos al mes llega alguien mira llegué de Sofía de, llegué de Bulgaria llegué de Londres llegué de Bogotá llegué de Costa Rica este, te, te escribe en el, en el Facebook de Adidas Runner Panamá y tú le das la aplicación que nosotros que se llama Adidas Running by Rontastic entonces ahí te unes, te registras, buscas grupos y comunidades buscas la comunidad que vas, el país que vas, te unes ves los, los próximos eventos que van, ahí salen los horarios, locaciones qué se va a hacer, si es running, fortalecimiento eh, regenerativo, nutrición. Si va a haber sesiones recuperativas o regenerativas, si va a haber sesiones de mindset, este, yoga. Manejamos, manejamos cinco pilares. Okay. Pilares, nutrición, movimiento, mindset, regeneración o recovery y gear. El gear es el quinto pilar que donde implica la zapatilla. Si tú no corres con el gear correcto, cómo vas a correr bien. Porque acuérdate una cosa, tú puedes ser neutra, pero cuando uno está cansado, tiende siempre a medio pronar un poquito. Sí.
0: Nos vemos en Panamá, no se diga más. No,
1: Alex, placer. Eh, qué bonito,
0: y, y me quedo pensando en esos pupilos tuyos y qué experiencia, porque la, el orgullo de ellos, estos corredores ciegos o sordos, que rompen con cualquier, con cualquier limitación que ellos tenían pero ¿cómo te sentís vos? yo me imagino Mira, que llega siempre, a la casa uno y se le hincha el corazón yo
1: siempre le digo a ellos que los protagonistas son ellos no soy yo yo simplemente le doy mi humilde apoyo para que puedan cumplir ese reto individual pero no deja de ser de ellos porque si ellos no son constantes no son disciplinados no son este aplicados a, a su nutrición a su recuperación este nada hubiesen podido lograr eso uno lo hace un pequeño aporte los guía ellos son los protagonistas